0: Muito boa noite. Falamos ao vivo para mais um podcast. Hoje é dia de falar sobre NBA. Hoje vamos falar tudo sobre o retorno né, da temporada regular e também fazer algumas previsões né, para os playoffs. Eu sou Marcos e Estou aqui ao lado de Luiz Henrique Gregório. Muito boa noite, Luiz.
1: Boa noite Marcos, boa noite para quem está nos acompanhando, Júlia, e vamos falar um pouquinho de NBA, né, o melhor basquete do mundo voltando agora, e vamos ver os panoramas para a competição até o fim.
0: Hoje também temos uma convidada muito especial, também muito boa noite para você, Júlia Recha, espero que eu tenha falado seu sobrenome certo ou não, né, se não tiver falado pode fugir, por de favor.
2: Tudo bem, você não é a primeira a errar, é Réquia, <risos> Julia Réquia. Boa noite a todos, é, vamos lá nessa conversa sobre essa temporada, sobre o melhor basquete do mundo, e vamos ver o que vai acontecer, quais são os times, quais são os jogadores que vão se destacar mais, e vamos tentar palpitar alguma coisa sobre essa temporada que está recheada de novidades.
0: Vamos seguindo aqui... Vamos seguindo aqui então, vamos começar falando sobre a Conferência Leste. Vamos começar falando sobre é, o último campeão que saiu da Conferência Leste, foi a equipe do Toronto raptors Mas né, justamente hoje quem lidera a Conferência Leste é a equipe do Milwaukee Bucks, com uma campanha não só a Conferência Leste, né, mas também a melhor campanha de toda a liga. E eu queria saber de vocês, começando pela Júlia, se alguém pode parar o Milwaukee Bucks na Conferência Leste. As outras duas principais equipes são Celtics e também o Toronto Raptors. Você vê Júlia, algum, alguma dessas duas equipes com o poder de parar a equipe do Milwaukee?
2: Olha, sinceramente, nessa altura do campeonato eu não vejo. O, o Bucks ele jogou com o Celtics na, na entrada, na reabertura. E o Celtics fez um jogo muito bom se não fosse pelo Tatum, que deu uma escorregada aí, eu acho que o Celtics até teria vencido, mas atualmente eu não vejo alguém ganhando do Bucks no leste é, por conta tanto deles serem perfeitos na defesa, né, a melhor eficiência defensiva da liga, é, tanto o Celtics quanto, quanto o Raptors, porque embora o Raptors tenha sido campeão e eles possuem uma base consolidada do que foi a temporada é, eu não vejo eles vencendo o Bucks hoje, mas eu acho que a gente não pode subestimar esse time do Raptors, que tem ainda as grandes estrelas, os grandes jogadores, claro, perdeu o Kawhi Leonard, que é a maior estrela, que era a maior estrela do time, mas a gente não pode subestimar, eu acho que pode ser uma série, caso eles se enfrentem uma série bem disputada, mas ainda se for com o Celtics. Mas vencer mesmo, eu acredito que o Bucks ele esteja assim, no topo do leste. Não vejo ele perdendo na conferência.
0: Luiz Henrique, Gregório, você também concorda com a Júlia? Ou você vê alguma equipe, assim ou Celtics, ou Raptors, principalmente batendo a equipe dos Bucks no leste?
1: É, eu tenho que concordar com a Júlia nesse caso. né O Bucks vem fazendo uma campanha muito boa, tem um time consolidado. Embora nas parciais de, dos confrontos de Boston com o Milwaukee e tanto Toronto, foi sempre um quarto que foi mais disparado para o Bucks, que acabou ganhando uma vantagem a mais, que conseguiu o Will é, dar uma alavancada para a vitória. Na teoria, a gente sempre baseia, o Boston e o Toronto são os que podem mais bater de frente, mas na prática mesmo, é, dentro do confronto, acho muito difícil, mas das equipes do Oeste postulantes sim não vejo batendo mas se fosse arriscar quem poderia tentar parar seria as duas equipes mas sinceramente o Bucks está numa um, pegada muito forte e talvez só numa final mesmo de NBA no geral mesmo com confronto com o um vencedor do Oeste que consiga ser parado mesmo por agora
0: é que passando para o segundo tópico que é se o Toronto ele pode, pode repetir a façanha da última temporada, mesmo sem Kawhi, no meu modo de ver, eu acho que o Toronto já está até me surpreendendo. Eu esperava uma queda Sim. talvez até maior dessa ausência uhum. do Kawhi, mas é, eu acho muito difícil. assim. Eu acho, principalmente, eu acho que o máximo que essa equipe consegue chegar é numa final de conferência. Eu não vejo nem levando Exato. a conferência, muito menos vencendo uma final contra algum time do Oeste.
2: Sim, eu acredito também que seja isso, porque perdeu o Kauai, perdeu uma estrela, por mais que ainda tenham jogadores muito bons e que conseguem, que tem essa experiência né, de ir para uma final, de encarar a final da Conferência Oeste, eu não vejo ele repetindo a façanha, não vejo mesmo.
0: É, vamos continuando então Luiz Henrique Gregório você também vê da mesma forma ou ainda acredita numa superação dessa equipe dos Raptors nos playoffs mesmo né com a ausência do Kawhi né, que saiu após o título na última temporada Eu... Luiz Eu você está montado ou não
1: que, o meu, que tá dando, que eu tô mutado eu tô apanhando pra tá ele, mutado. não sei se vocês estão me ouvindo agora eu te ouço ah, sim, agora agora sim. vocês sim. estão me ouvindo? aí, valeu uh, eu tô com vocês nessa o Toronto, por mais que tenha uma, uma equipe equilibrada tenha essa experiência, no final sempre tem que ter aquele jogador uh, pra carimbar, né, pra destoar, o que vai se destacar, no caso, era o Kawhi ele não está, então a final do, da conferência leste, creio que consegue chegar, talvez, pra bater de frente com o Bucks, não vejo vencendo o Bucks e nem a, a final da NBA por completo. Mas, pela experiência, consegue chegar pelo menos uma final, que é uma grande campanha é, vindo o um nível da equipe da conferência, com o Bucks de um lado e o Celtic disputando de, pau, de perto com a equipe do Toronto.
2: E até mais que esperado, né? porque todo mundo achava que a franquia simplesmente cair totalmente é, depois da saída do Kawhi, mas eles se mostraram bem consolidados, bem equilibrados, fizeram uma temporada muito boa e estão chegando aí nesses playoffs. Acho que a gente não pode duvidar que eles cheguem numa final de de conferência, mas o título aí já é um caminho maior e tem outras equipes mais, que estão mais preparadas e mais prontas para isso.
0: A gente já mencionou, né, se pode bater ou não alguém do Oeste, então vamos falar agora da conferência Oeste, começando com um tema bem polêmico, envolvendo uhum. dois rivais, né, um rival um nível tão acima e o outro tão abaixo, mas agora ambos parelhos o Los Angeles Lakers Sim. e também o Los Angeles Clippers. Qual dessas equipes hein, que vocês veem com o melhor elenco, em Júlia? Pra você, Clippers ou Lakers, hein?
2: <risos> essa é uma boa discussão. É, dá muita briga essa, essa, essa pauta colocada. Eu, sinceramente, no papel, considero o time do Clippers melhor. Assim, não por muito, mas por conta daquela seguridade fortíssima deles. Eu lembro na no um playoffs do ano passado, que era praticamente uma, é, essa base de jogadores que tem, com o Chiamet, com o Lou Williams, o Montessaro, que veio super bem do banco, e quando eles deram um sufoco para o Golden State. Então, aí agora com a vinda do Paul George, com a vinda do Kawhi, eu vejo que eles têm um elenco no papel melhor, mas que no papel pode até ser melhor, mas na prática eles precisam consolidar isso. Eu acredito que o Lakers é por ter somente o LeBron James, eles podem vencer os Angeles Clippers, que na minha, na minha visão tem um elenco melhor. Então, vamos ver como vai ser, caso os dois times se enfrentem, porque vai ser bem disputado, vai ser, vai ser uma disputa bem acirrada. Eu até acho que a segunda unidade do Clippers é melhor do que a do Lakers, mas a gente tem que ver, numa série de sete jogos, com o LeBron James com aquele, vontade de jogo, com o tipo Anthony Davis também, sempre disputando. Quem pode vencer? Mas no papel, eu acho a... o Clippers um pouco melhor que o Lakers.
0: Isso, também. Tenho... Lembrando que as duas equipes se enfrentaram, né, No retorno. É. Agora, uma partida Sim. bem equilibrada com o Clippers, sem o Harry e também sem o Lou Williams. Hein? Os dois Sim. principais jogadores do banco.
2: É, o Lou Williams foi punido, né?
0: É, por sair da agulha. mas longa é. história. <risos> <risos> e num duelo em playoffs, em quem vocês vê assim de uma forma melhor, chamando-se mais a sua habilidade, brilhando mais nos momentos decisivos? LeBron James ou Kawhi Leonard?
2: Ah, são dois jogadores é, que não dá para duvidar, né? O Kawhi, ele, a gente já sabe tudo que ele pode. Ele pode simplesmente resolver um jogo sozinho, se ele quiser. Então, vai ser uma boa, assim. Vai ser legal ver os dois jogando juntos, é, contra o, um contra o outro de novo. Mas eu acho que o Lebron, por, por tudo que ele apresenta, eu acho que ele consegue ter uma vantagem maior. E também pelo fato de o Kawhi ter muita ajuda também, né? Tem pô, o Jorge, tem a segunda unidade, que vai vir forte. Não que o Lebron não tenha, mas eu acho que os companheiros da equipe podem ajudar nesse caso.
0: Exatamente. Luiz, para você... Com quem você fica nessa batalha de Lakers e Clippers, de um lado o LeBron, do outro o Kawhi?
1: Eu concordo com a Júlia, para mim o Clippers tem melhor no papel. Mas, se fosse decidir playoffs, eu apostaria no Lakers justamente pelo motivo LeBron. É um cara que sinceramente desequilibra, e nas últimas histórias, por exemplo, no fez foi muito bem, foi pro Clíveron, Clíveron subiu muito bem, veio pro Lakers buscando um desafio maior, tá conseguindo fazer o Lakers voltar, esse panorama de disputar liderança de conferência, poder chegar nos playoffs de novo muito bem. Por mais que, do outro lado, tenha um Kawhi muito bom também, eu sempre peso um pouquinho mais pelo LeBron, justamente pelo motivo que a Júlia citou, né? Ele, quando tá com um bicho dentro, quer desequilibrar é difícil parar o cara e é. pra mim ele é o um peso muito bom no Lakers o Clips tem o conjunto, manteve a base chegou o Kawai, chegou o Paul mas o Lakers tem um cara que gosta de vencer, gosta de competir, gosta de decidir e consegue elevar às vezes o nível uh, de inspiração do grupo, às vezes que pode se considerar um pouquinho uh, no papel inferior ao outro mas só de estar em quadra consegue subir ele vai essa áurea e tenta fazer o Lakers melhorar, então acho que o Lebron leva na minha opinião, essa pitada mais favorecida... se for decidir um confronto entre o Lakers... por não é à toa que são os dois favoritos da conferência... mas para mim o LeBron leva essa vantagem... de talvez fazer o Lakers vencer novamente essa NBA...
2: É, lembrando como o LeBron ele pode ser impactante e decisivo... A gente, eu lembro principalmente do jogo 1... contra o Wooden State... É, nas finais de 2018... que ele fez 50 pontos... e que aquele jogo foi um jogo que o Cleveland poderia ter ganhado realmente... porque o LeBron estava simplesmente incrível não venceu por conta de uma, sei lá, de, de algo que nem, ninguém explica hoje, que foi o que o Jerry Smith fez, mas ele pode decidir, e o time do Golden State era o time do Golden State que nós conhecemos, então imagina se ele fez aquilo contra o Golden State, imagina contra é, um outro time, contra o Kawhi, então eu acho que o LeBron, ele leva essa
0: vantagem. E levou o Jay Smith para Los Angeles, né? Lado
2: exatamente. De, de quebra. De quebra levou o ex-companheiro.
0: É, vamos ver se vai ajudar dessa vez o LeBron nos playoffs, né? Diferente da, daquela ocasião, da final entre Cavs e Golden State. É. Vamos
2: ver.
0: A, exatamente, a gente falou de, de grandes né, jogadores, mas agora o assunto. É para jogadores pequenos na estatura né? também grandes também no basquetebol, mas pequenos na estatura, o Houston Rockets resolveu apostar né, no small ball e abriu mão do seu pivô, o Clint Capela e está com, com agora jogadores mais baixos, né? o maior jogador da equipe do Rockets é o, é o Covington, mas também que não é nada assim absurdo em termos também de altura e é uma equipe que estava contestado, teve esse estilo de jogo contestado no início, mas que voltou vencendo duas partidas difíceis. Venceu o seu rival, Dallas. Sim. E na noite de ontem, a gente está gravando aqui na segunda, dia 3, na noite de ontem, no domingo, dia 2, bateu a melhor equipe da liga, né? Bateu o Milwaukee Bucks, muito apertado também, por 120 a 116. Uhum. Foi um show de rebotes para o lado do Bucks, 65 a 36 mas a equipe do Rockets teve 15 roubos de bola, principalmente seis roubadas do James Harden, que é bem, talvez até mais exagerado quando né, está na marcação, mas que conseguiu seis roubos de bola, né, um, um número uhum. bem alto, e o Rockets provou que pode ser competitivo, né, Júlia, mesmo com esse esquema, Exato. porque venceu o melhor time tipo da liga, né?
2: Sim, exatamente. É, o Small está sendo uma tendência da NBA, né, ultimamente, e o Houston, eu acho que, principalmente no jogo de ontem, eles mostraram é, uma defesa bem, bem boa. Eu achei que muita gente fala, ah, o Small Ball foi na defesa, mas isso não aconteceu. Principalmente em cima do, do Yannis, eles conseguiram é, dar uma, uma confundida assim, no Yannis. Então, eu acho que o Small ball pode ajudar o Houston nesses playoffs, porque a gente tem que lembrar também que nós temos o James Harden, e o Westbrook, o Westbrook tá fazendo uma temporada sensacional, nesses dois, nesses dois últimos jogos ele foi muito bem, ele tá apostando mais naquela jogada no pente, ele tá vendo que ele pode ajudar demais essa equipe, então eu acho que essa, essa questão de transição de velocidade